0: ¿Qué tal? Es lunes. Como ya sabe, le doy la bienvenida nuevamente a una sección más de Mejorando Mi Salud de nuestro querido programa Aprender a Envejecer. Por supuesto, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la señal del 11 y el día de hoy, como siempre, vamos a platicar de un tema muy interesante para nuestros adultos mayores, que es ¿Por qué no dormimos bien? Es frecuente que nosotros asociemos una falta de sueño a insomnio o apnea del sueño o algunos otros trastornos que a lo mejor a usted le han diagnosticado. Pero debe enterarse que dormir bien es una necesidad básica para nuestra evolución, para sobrevivir, pero sobre todo para tener una muy buena calidad de vida. Y de eso vamos a platicar el día de hoy. Así que si usted no duerme bien, póngale un alto y quédese en nuestro programa para que aprenda con nosotros. Como siempre, vamos a ver nuestra cápsula de introducción sobre la importancia del sueño.
1: Dormir bien es sinónimo de salud. Durante el sueño ocurren diversos procesos biológicos que son indispensables para reparar física y mentalmente al organismo y ayudar a que se reponga la energía que uno gasta durante el día. De acuerdo con los especialistas de la clínica Mayo, para que el sueño sea reparador en un adulto promedio, debe ser de entre 7 y 8 horas. Por ello, si se duerme poco o se tiene mala calidad de sueño, disminuye la eficacia de los mecanismos reparadores de nuestro cuerpo, lo que nos expone a despertar con sensaciones de cansancio, irritabilidad o dolor de cabeza. Si bien dormir menos de 7 horas no es lo óptimo, hacerlo más de 8 horas tampoco es recomendable, en virtud de que se reinician los ciclos de sueño después de un periodo de siete horas, lo que genera un efecto en el organismo como si no se hubiera dormido. Este lunes, en Aprender a Envejecer, hablaremos sobre la importancia de dormir bien y cómo lograrlo. Esto es Aprender a Envejecer. ¡Comenzamos!
0: Nos acompaña para este importante tema el día de hoy la doctora Yasmín Carelli Cames Escalante. La doctora es geriatra con alta especialidad en medicina del sueño de
2: la UNAM y está con nosotros pues, para este tema. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, doctora Citlali? Encantada de estar de nuevo con ustedes aquí en el programa, hablando sobre este tema tan importante. Pues nosotros también, sobre todo porque hay que insistir e
0: insistir, en la cápsula vimos algo interesante. ¿Cuántas horas debe de dormir la persona adulta mayor?
2: Sí, esta pregunta es de las más frecuentes que tenemos nosotros en la consulta, especialmente en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque el envejecimiento se asocia a cambios y una parte en la que hay cambios muy marcados es en el sueño, pero suceden de forma fisiológica. Tenemos recomendación de 7 a 8 horas, sin embargo en esta población hay una característica importante que puede ser aceptable dormir una hora menos o una hora más. ¿Cuál es la diferencia entre lo, lo que nosotros recomendamos y lo que puede ser aceptado? Que a pesar de salir del rango de recomendación, el adulto mayor no va a tener repercusión en sus actividades básicas de la vida diaria o en su entorno social. ¿Es frecuente
0: que veamos que el adulto mayor se despierta pues a veces para ir al baño frecuentemente o en ocasiones porque hay una sudoración excesiva a la hora de dormir que tienen que cambiarse la ropa de cama o algunos otros factores. ¿Qué es lo recomendable para conciliar el sueño y llevar ese ritmo que ya se interrumpió después de que, de que esto pasa?
2: Sí, primero conocer que los cambios fisiológicos en el adulto mayor eh, van a ocurrir eh, de forma inevitable, ¿no? Como el nombre lo dice, es fisiológico. Fisiológico Ajá. lo decimos cuando dijimos que es normal. Exactamente, uh -huh. es normal. Es normal, hay que suceden un poquito más los despertares, a que las etapas de sueño ligero en el adulto mayor van a estar prolongadas y por lo tanto eso va a hacer que sean más susceptibles a tener mayores despertares en comparación Bien. a la población joven. Pero, por ejemplo, tener estos despertares con una dificultad de conciliar el sueño nuevamente, ya se saldría de lo fisiológico y eso sí me ameritaría tener el apoyo o alguna valoración de algún especialista. Este dato importante que comentabas, la parte de lo de la sudoración. Es importante identificar si el entorno está propiciando que eso se esté presentando en mí o hay algún trastorno del sueño que esté propiciando que se manifieste en mi cuerpo de esa forma. ¿Cómo que podría estarme pasando? Es importante que conozcamos que hay muchos trastornos de sueño, más de 50 trastornos de sueño descritos en toda la población. Dentro de los más frecuentes vamos a tener el insomnio y los trastornos respiratorios del dormir. De estos trastornos respiratorios del dormir, el más frecuente es el conocido como apnea obstructiva del sueño y tiene muchos síntomas. Dentro de ellos podría ser la asociación de levantarnos varias veces en la noche, lo que nosotros conocemos como nicturia o la presencia de sudoración. Asociado también a la presencia de ronquido, de pausas respiratorias durante estamos dormidos y por lo tanto se manifiesta con mucha somnolencia durante el día. Qué interesante forma de abordar, abordarlo de una manera diferente porque a veces
0: no sabemos exactamente a qué se asocia y es una causa importante incluso de deshidratación en el adulto mayor. Doctora, no todo lo que es un trastorno del sueño quiere ver tiene que ver con un insomnio, pero ¿cómo yo valoro la necesidad que en nuestro país todavía falta mucha cultura de decir necesito un especialista en sueño? Eh, ¿Cómo yo valoro que realmente no estoy durmiendo bien y que ya necesito ver a una persona? Hay, hay, hay gente que duerme ocho horas seguidas, duermo pero no descanso. Duermo y estoy cansadísimo al otro día. ¿Cómo sabemos quién tiene esa necesidad?
2: Sí, sí, sí. Esta parte es súper importante. Va a haber trastornos asociados a la cantidad de sueño, pero va a haber trastornos asociados a la calidad del sueño. ¿A qué me refiero con esto? Y justo como lo mencionaba, podemos dormir aparentemente con las horas suficientes, pero mi calidad está muy repercutida. Toda queja de sueño que tenga una repercusión durante el día, con mis actividades básicas de la vida diaria, con mi entorno social, con mi actividad laboral, ameritará entonces que tengamos una valoración por un especialista. ¿sí? La gran mayoría de, de nosotros como geriatras vemos el área de sueño, entonces sería muy importante que el resto de las áreas médicas también eh, no pasaran desapercibido el hablar o hacer una historia clínica enfocada en el área del sueño.
0: Dormir es una actividad fundamental, o sea, una gran parte de nuestra vida la pasamos durmiendo. Entonces, esto quiere decir que esta actividad favorece algunos mecanismos buenos para que yo siga sobreviviendo y adaptándome bien al medio ambiente. ¿Nos podrías hablar de los beneficios que tiene
2: dormir bien? Sí, para un adulto mayor sobre todo. Claro, totalmente. Eh, dormir es vital. No podríamos vivir si no dormimos. Y es tan vital que pasamos una tercera parte de nuestra vida haciéndolo, ¿no? Cuando nosotros dormimos, se regulan las sustancias que nos ayudan al estado de ánimo. Se regulan las sustancias que nos ayudan a consolidar y a favorecer un buen estado de memoria. Nuestro estado de defensa es importantísimo y va muy regulado durante el sueño. Nuestro estado de ánimo, la interacción con el entorno. Entonces, es bien importante que todo este descanso no solo en cantidad, sino en calidad, ¿para qué? Para regular nuestro equilibrio, nuestra homeostasis, nuestro sistema endocrino, nuestro sistema cardiovascular, que es parte vital de una buena calidad de vida.
0: Qué interesante, doctora, porque es frecuente también encontrar a nuestros adultos mayores que cuando llegan a la consulta dicen, doctora, pues es que yo ando deprimido, yo estoy triste, no tengo ganas, y los familiares igual nos refieren que el paciente no tiene ganas, que está desmotivado, etcétera, pero... Casi nunca nos detenemos a pensar y hacemos un diagnóstico casi de depresión o de ansiedad de manera inmediata, pero no nos detenemos a reflexionar sobre si está durmiendo bien. Y si el sueño está repercutiendo de esa manera tan importante en la vida. Entonces, esto que nos dices es muy importante. Hay actualmente aplicaciones y que cada vez más se ven en las redes sociales que, que, que dicen que uno puede saber si roncó, si se despertó en la noche. ¿Eso es recomendable
2: que la gente lo tenga? Sí, cada vez realmente se hacen más actualizaciones en el teléfono, en el celular. Doctora, es que mi teléfono me está diciendo que yo tengo solo un sueño muy ligero y no un sueño profundo. Cada vez se han ido actualizando más, pero si realmente nosotros queremos algo muy específico, algo con una base científica, hay un estudio de sueño que tiene sus indicaciones. Polisomnografía. Exactamente. Háblanos sí. un poquito de ella. Sí, la polisomnografía es el estudio de sueño, es el, el estudio por excelencia que va a estar caracterizado por varias partes, una parte electroencefalograma, que nos va a ver la actividad cerebral, una parte de electomografía, que nos va a ver la actividad muscular en mentón y en nuestros miembros pélvicos, una parte de oculograma, que va a ver los movimientos oculares, también con otras variables, que son las variables respiratorias, de ronquido, pausas respiratorias y también una parte cardíaca, que vamos a ver la frecuencia cardíaca. Muy, muy completo. Muy completo, totalmente completo. Ve
0: Así la es. electricidad de los músculos, los reflejos y absolutamente todo. Exactamente. ¿La población general debería de hacerse una polisomnografía una, este, alguna vez en
2: la vida como método de diagnóstico o tamizaje? De tamizaje no es necesario, siempre debe de ir supervisado o indicado por un especialista. Perfecto, no es así como que diga, ¡ay, bueno, sí está disponible. ¿Y hay en México? Sí, sí, sí lo tenemos de forma en instituto y de forma particular también está disponible.
0: Pues esto es muy bueno,
2: seguimos aquí
0: platicando, vamos al siguiente corte y usted, bueno, pues escríbanos, estamos pendientes de usted en nuestras redes. Vamos al siguiente corte y regresamos a seguir platicando aquí, completamente en vivo por el 11.
3: Creo que una de las cosas que determina la diferencia es tener un claro proyecto de vida. Si llegas a los 55 y ya no sabes qué va a hacer contigo, pues se te va a acabar la vida rápido, eso sí. Uh -huh. Si llegas a los 60 o 70 o como algunas personas, 80, 82, y tienen claro a dónde quieren ser y cómo lo quieren hacer, eso pues les ayuda a conservar eh, pues, la plenitud y Eso no, no te garantiza que no vas a tener enfermedades, pero hasta cómo le resuelves o cómo te relacionas con las enfermedades depende de que quieras seguir adelante, yo creo.
0: Seguimos platicando esta mañana con la doctora Yasmín Cames Escalante, geriatra con alta especialidad en medicina del sueño, de este importante tema que es ¿Por qué no dormimos bien? La siguiente pregunta es de nuestra audiencia, así que vamos a verla juntas.
3: Mi nombre es Manuel Martínez, de 50 años de edad. Quiero preguntar al especialista sobre todo, ¿no? ¿Cómo puedo saber si yo padezco de insomnio?
2: Mm. Gracias, Manuel. Atinada ti Pregunta. Sí, claro. Hay criterios establecidos para hablar sobre el insomnio crónico. Y este puede ser presentar la dificultad para conciliar el sueño, la dificultad para mantener el sueño o despertar antes de lo deseado. Estos síntomas deben de ir asociados con repercusión en nuestra calidad de vida o nuestro entorno social. Y estos criterios o estos síntomas deben de estar establecidos al menos tres días por semana durante un periodo de tres meses. ¿Tres días por semana en, en un, un periodo, periodo de tres meses. Ajá, sí, estos son los criterios para cumplir con el diagnóstico de insomnio crónico. Uh
0: -huh. Muy bien, doctora. Y bueno, pues, quisiéramos, vamos a ver la siguiente pregunta de la audiencia y sí, si sí, quieres hacer claro. Elvia Río, 57 años. ¿Por qué me siento cansada a pesar de dormir ocho horas en la noche?
2: que era lo que hablábamos justamente previamente, no todos los trastornos de sueño están asociados solamente con la cantidad, sino también con la calidad. Entonces, eh, puede ser que estemos ante una situación como esta. Algo me está repercutiendo en la calidad del sueño, a pesar de estar cumpliendo con la cantidad recomendada.
0: Así es, como uh -huh. dice Elvia, muchas veces uno dice, bueno, si dormí ocho horas o diez horas, estoy más cansado que cuando duermo cuatro, cuando sí, duermo claro, cinco, ¿qué, ¿qué está, está pasando? pasando. Entonces, eso es importante. Y eh, quisiéramos, obviamente que nos platicaras cuáles son los principales trastornos del sueño en el adulto mayor. Sabemos que hay una lista inmensa, pero aquí nos interesa que las personas identifiquen qué es lo más
2: frecuente para saber si por ahí van sus, sus propias experiencias. ¿eh? Sí, 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 como lo decíamos previamente, tenemos tantos trastornos de sueño, dentro de los principales la parte del insomnio, que ya comentábamos puede ser en inicio, en mantenimiento o despertar antes de lo deseado. Dentro de los trastornos respiratorios del dormir, vamos a tener por mucho y el más frecuente, la apnea obstructiva de sueño, que comentábamos, caracterizado por obstrucción de la vía respiratoria superior. Pero, ¿ahí qué les pasa a las personas? ¿Se les cierra, de repente están dormidas y se cierra la vía respiratoria sí, y no están... ¿Están claro. respirando ¿o qué? es un trastorno característico por la noche Uh -huh. solamente ocurre cuando estamos dormidos y nuestra vía aérea superior se colapsa, se cierra, se puede cerrar de una forma parcial o se puede cerrar de una forma completa y esto es lo que va a producir el sonido del ronquido, uh -huh. unas pausas respiratorias que es lo que conocemos como apnea y por lo tanto puede tener manifestación de sensación de ahogo, ¿por qué? porque tienen pausas respiratorias. Perfecto. Ajá, tenemos otros trastornos del sueño como son los trastornos del movimiento y este es de los más frecuentes que encontramos en los Adultos mayores es el síndrome de piernas inquietas y tenemos otros trastornos un poquito menos frecuentes en los adultos mayores pero también muy importantes conocidos como el grupo de las parasomnias que son las parasomnias? conductas anormales mientras estamos dormidos y aquí tenemos la característica de un trastorno especial que es el trastorno conductual del sueño amor el adulto mayor empieza a tener conductas mientras está dormido como si estuviera actuando las ensoñaciones y este trastorno va caracterizado o tiene relación más con los pacientes que tienen eh, afectaciones de demencia.
0: Si sueño, si sueño que nado, estoy como que nadando, estoy viviendo el sueño en la realidad. Y entonces la gente dice, ah, ya está mi abrazo, ah, ya está. O sea, cualquier cosa de estas puede pasar. Sí. Y no debemos verla como un chiste ni como normal.
2: No, 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 porque puede haber conductas eh, de agresividad donde estaba teniendo un sueño perturbador y pueden tener lesiones el paciente o tener heridas o tener lesiones con el acompañante de cama. Porque lo normal es que estemos dormidos y no vivamos el sueño, no hagamos movimientos. En este cuarpa del sueño amor está caracterizada justo por esto por una parte de atonía muscular. ¿A qué me refiero con esto? Donde nuestros músculos están relajados y por lo tanto no tenemos movimientos. Si en esta etapa del sueño nosotros estamos teniendo estos movimientos, quiere decir que estamos perdiendo esta atonía muscular y eso ya no sería fisiológico, sería un trastorno que amerita estudio. ¿Cuántas cosas pasan al dormir? ¿Y esto de las piernas inquietas, nos puedes decir brevemente de qué se trata? Sí, claro, así como lo dice su nombre. Eh, son criterios clínicos, son quejas donde el paciente nos está refiriendo la sensación, la inquietud en las piernitas, no siempre es una característica muy específica, a veces lo refieren como se me entumen las piernas me duelen las piernas, están débiles mis piernas tengo piquetitos en las piernas y la característica es que va aumentando esta sintomatología con el atardecer o al momento de que vamos a descansar entonces estamos en reposo vamos a ir a descansar, aumenta la sensación y entonces tenemos la necesidad de mover mucho las piernitas mm. y esta sensación de queja disminuye al estar haciendo estos movimientos. No es
0: que esté acostado y mis piernas estén inquietas cuando ya estoy dormido.
2: Puede suceder y aquí es donde caracterizamos un síndrome de piernas inquietas que es la queja a un movimiento periódico de extremidades que este diagnóstico lo vamos a ver pero ya en el estudio de polisomnografía y justamente es cuando estamos dormidos. Puede que el paciente no se percate pero se levanta con la sensación de que mis piernitas están muy cansadas, tienen algún malestar o es el acompañante de cama el que dice es que mientras está dormido dormido, tiene muchos movimientos de piernas. ¿Qué son las pesadillas? Sí, claro. <risa> Esta pregunta es bien frecuente, doctor, ¿y por qué estoy soñando esto? Yo sueño que viene un hombre y me, no sé qué, me estrangula o que algo está pasando claro. y la gente vive muy ansiosa por el sueño. Justo. La pesadilla tiene esa característica. Es un sueño perturbante, pero que recordamos. A diferencia de otros sueños que no recordamos que son los terrores nocturnos, pero son más caracterizados en población de infante.
0: Las pesadillas se medican. Yo recibo gran cantidad de pacientes que dicen duermo mal y yo fui al, al, al psiquiatra por lo regular y vengo con un medicamento porque sueño feo.
2: Es importante esta parte, porque muchas veces tomamos medicamentos sin haber tenido una supervisión por un médico hay que ver la frecuencia de las pesadillas, hay que ver si esta situación nos está repercutiendo en nuestras actividades, hay que ver el trasfondo de esta pesadilla y si es secundario a algún evento traumático reciente. El medicamento siempre debe de ser supervisado por un especialista, no todos ameritan tratamiento y por lo general la primera opción de tratamiento va a ser la terapia cognitivo-conductual antes del tratamiento farmacológico.
0: Entonces ya se dio cuenta que no todo es insomnio y que el hecho de dormir es muy importante por todo lo que ya hemos platicado hoy, así que quisiéramos pedirte brevemente que nos dijeras una serie de recomendaciones, las más importantes, para que podamos dormir
2: bien, porque tal parece que no tenemos higiene del sueño, no sabemos qué hacer a la hora de ir a dormir. Sí, justo, así se llaman, medidas de higiene del sueño. Es importante tener un horario fijo para ir a la cama y para levantarnos, intentando no pasar en la cama más de 8 horas. Es muy importante tener exposición a la luz solar, de preferencia durante la mañana y si podemos realizar la actividad física por la mañana en un periodo de 30 minutos también nos ayudaría. Es importante establecer el cuarto como una habitación para descanso o para tener intimidad. Evitar hacer en el cuarto tener otras actividades fuera de estas que están recomendadas. Evitar la exposición a la luz en aparatos electrónicos dos horas antes de irnos a descansar, como son computadora, televisión y teléfono celular. Otro detalle también muy, muy importante, evitar prescribirnos medicamentos a horarios que no están indicados porque esta es una de las cosas que fragmentan nuestra higiene de sueño. Evitar el consumo de bebidas energizantes como son refresco de cola, chocolate o café después de las 4 o 5 de la tarde o cuando llevamos a descansar. Las siestas que no estén prolongadas mayores de 30 minutos y de preferencia que sean eh, por la mañana o evitarlas después de las 4 de la tarde. Serían como de las recomendaciones eh, que podríamos llevar a cabo de medidas de higiene de sueño. Pues muchísimas
0: gracias doctora Escalante por estar con nosotros esta mañana y sobre todo por platicar tan ampliamente en poco tiempo de cosas tan importantes en el adulto mayor. Pues este programa está encaminado justo a corregir lo que todos podemos corregir en nuestras casas y con cosas muy sencillas como nos has enseñado el día de hoy. Uno darnos cuenta si podemos tener algún trastorno del sueño y dos, cómo mejorarlo. Así que te damos todas las gracias y re bienvenida. Esperamos volverte a tener en el foro para que compartas todo esto que sabes con nuestros adultos mayores y a ustedes que hacen posible siempre nuestro programa. Muchísimas gracias por estar en nuestra cita puntual. Recuerden que nos vemos el próximo lunes y tenemos nuestro programa estelar el domingo con Patti Kelly. Ahora vamos a ver nuestra cápsula, ya sabe, se la programamos para salirnos porque hay algunos... Algunas plantas medicinales, fitoterapia, se dice, para poder dormir mejor, que se pueden usar supervisadas por el médico y que, bueno, también complementan su vida día a día. Y al final tenemos nuestras redes. Esto fue Mejorando Mi Salud. Hasta la próxima.
3: Una alternativa para poder dormir bien es mediante el uso de plantas y flores. La fitoterapia, como se conoce médicamente a esta alternativa, considera que el uso de plantas sí ayuda a conciliar el sueño. A pesar de que su eficacia está probada, la recomendación es que en todos los casos sea un profesional de la salud quien lo prescriba. Hay muchas formas de hacerlo, ya sea a través de infusiones, tés o cocción de plantas, semillas, tallos secos e incluso con la ingesta de píldoras de plantas molidas. Todo eso puede ayudar a descansar mejor. Una de las plantas más utilizadas para lograr dormir bien es la valeriana, cuyos efectos comprobados contribuyen a la relajación de los músculos y a un sueño más profundo. Otra opción es tomar pasiflora, también conocida como pasionaria o flor de la pasión, una planta cuyos componentes tienen efectos positivos que alivian la ansiedad, la irritabilidad y el insomnio. Estos son solo dos ejemplos de múltiples posibilidades que ofrece la fitoterapia para ayudar a aliviar los trastornos del sueño. La sugerencia es que antes de consumir cualquier fitofármaco, se acuda con un médico para revisar las razones del por qué no se duerme bien y en todo caso, que sea el doctor quien determine si estas alternativas son adecuadas o no.
1: ¡Qué gusto iniciar la semana en Aprender a Envejecer y poder compartir información que les será de mucha utilidad! Gracias por seguir la programación del 11. Les mandamos muchos saludos y agradecemos su participación en las redes sociales. Y a todos los que se conectan en el Instagram de Aprender a Envejecer, en la página también encuentran las recomendaciones sobre salud, las recetas de cocina y datos de los especialistas que nos acompañan. Recuerden que les invitamos a que envíen sus comentarios, como los que están conectados en el Facebook Live. Muchísimas gracias por sus comentarios, María Esther Peña. Nos dice que muchas gracias a la doctora Citrali y abrazos a todo el equipo. Y también a todo el equipo de Canal 11, gracias. Dolores Mesa nos dice que un tema muy importante el día de hoy, ya que el sueño se ve interrumpido por diversas causas y no le damos la importancia de vida. Es un súper gusto escuchar las sugerencias y comentarios de las doctoras y felicita a todo el equipo de Aprender a Envejecer. Muchas gracias. Gracias a Araceli Verona, Iván Delgado, Juan Vela. Juan Mandujano, qué bueno que están conectados con nosotros. Ahora recuerden que se pueden comunicar al teléfono 55 51 66 400. Pero antes ya saben que tenemos música para bailar. Vámonos al ritmo de Habana Son Cuba con la canción Tumba la caña. Disfrútelo. Oye, qué rico ¿verdad?
4: con de campesino, Tumba la caña machetero. Tumba la caña. Y me voy pa' Cuba. Tumba la caña machetero. Tumba la caña. Caña dulce, caña pura, caña del duelo cayendo. Me suena la dentadura del campesino comiendo. Tumba la caña machetero. Tumba la caña Oye, qué rico, mujer. Caña, y pan de maquetero, caña, mamá, rumán Eres pan del carretero y el obrero del central. Tumba la caña, machetero, tumba la caña. Tumba la caña, machetero, tumba la caña. Dice los muchachos. aprieta. Sancochá poniendo un que llegó el tercero mayor de Cuba, revés. machetero corte y besa la caña dentro club de entraña que no están cortando caña que están sirviendo tu mesa tumba la caña machetero, oye. Tumba la caña, oye qué rico tumba la caña machetero, tumba la caña bendita, bendita sea caña de nuestro destino tú eres de alegre y del fogón de si sí, no, la no. cara.